0: Wie immer frage ich euch, wie ihr das Buch äh, gefunden habt oder wie ihr das Buch findet. Und wie viele Sterne, Organe hatten wir jetzt auch schon. Oder ich weiß gar nicht, was wir alle schon für Bewertungsskalen hatten. Doch wir hatten auch schon Organe. Patrick okay. gerade skeptisch. Peter hat ähm, der Mitternachtsbibliothek vor zwei von zwei Organen gegeben. Ich bin gespannt, was er heute für eine Skala für uns parat hat. Weil die, die, die Messlatte steigt, Peter.
1: Ich wette, es ein Statuen.
0: Statuen? Oder Fluten. Oder Zimmern. Oh. Dann da
2: fang doch ich einfach mal sage an, Peter. Ich hab nichts, sondern nicht
3: Außergewöhnliches heute. Also mach mal einfach nochmal oh. eine Art Moderation.
0: <lacht> oder deinen Übergang. Äh. <lacht> uh. Hallo und herzlich willkommen zu ein Beutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Anna,
3: Peter, Patrick
0: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Heute sprechen wir über Piranesi von Susanna Clark. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch und Patrick hat sich das ausgesucht äh, mit der Begründung, dass es für einen Hugo Award nominiert wurde oder es hat sogar einen bekommen nur
1: nur nominiert nur aber nominiert. Auch für den Nebula Award nominiert
0: okay und ich hatte ja letztes Mal schon gesagt du sollst uns ganz kurz erstmal sagen weil ich kenne den Hugo Award nicht was ist der Hugo Award eigentlich
1: also der Hugo Award ist ein, einer von den ich glaube eine der zwei berühmtesten und wichtigsten Science Fiction und so ein bisschen auch Fantasy Literatur Awards ähm, der Hugo Award wird jährlich vergeben und das Spannende am Hugo Award ist, dass der tatsächlich ein Publikumspreis ist. Also da wird abgestimmt, es gibt so eine ähm, Konferenz, das ist die äh, Worldcon, das ist eine Science-Fiction-Konferenz -Con oder Convention ist das wahrscheinlich eher. Ne? Mhm. Ähm, ja, und da stimmen die Teilnehmer darüber ab, tatsächlich, ähm, welches Buch gewinnt. Aber es gibt noch zehn, über zehn andere Kategorien, aber unter anderem ja auch bester Roman.
0: Und gibt es da ein bekanntes Buch, was man kennt, was den auch schon mal gewonnen hat?
1: Also unter Science-Fiction-Literatur kennt man <lacht> viele von diesen Büchern. Aber auch ähm,
0: wir als, als Otto Normalos.
1: Ja, also zum Beispiel ähm, ist ein, eines der Harry Potter-Bücher hat einmal gewonnen.
0: Yes. Allerdings auch nur eins. Welches?
1: Ähm, der Feuerkelch. Der
0: Feuerkelch,
1: ja. okay. Und ähm, man kennt einige Bücher, die, die nominiert wurden, aber selten gewinnen die tatsächlich. Zum Beispiel für ähm, einen Preis, der nur einmal vergeben wurde, das ist ähm, Best, All-Time Best Series, glaube ich, heißt der. Da war unter anderem auch Herr der Ringe nominiert, hat aber nachher Foundation gewonnen. Okay.
0: So, und bevor wir mit der Zusammenfassung starten, nochmal Spoiler, Alarm. Also wir spoilern hier sehr, sehr viel. Und ich glaube vor allem auch für dieses Buch, ähm, so, da macht schon Unterschied, ob man Dinge vorher weiß oder nicht. Also das hat, würde ich zumindest sagen, definitiv, Einfluss auf den Lesespaß, deswegen seid gewarnt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, vielleicht macht ihr hier kurz Pause und lest das Buch ganz schnell und dann hört ihr wieder rein. Genau, Patrick macht die Zusammenfassung und ich habe ihn darum gebeten, in fünf Sätzen einen Tagebucheintrag aus der Perspektive der, der, des Hauptprotagonisten, also Piranesis zu verfassen, weil der Roman ist ja in Tagebucheinträgen erzählt, die Piranesi verfasst und dann passt es ja sehr gut dazu quasi das ganze Buch zusammenzufassen. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Ich bin gespannt, wie Patrick die umgesetzt hat. Leg los!
1: Gut, also es sind äh, fünf Absätze, sagen wir es mal so. Aber Absätze? Das wird schon.
0: Ich habe sie gesagt, Sätze, <lacht> nicht Absätze. Ah, das ist fast
1: das Gleiche. Das sind auch viele Kommata und so. Es sind nur
3: fünf mal fünf Sätze, Doreen, keine, keine ja, Sorge. Ja, genau,
1: kein Ding, das wird schon. Okay, geht schnell. Also, das ist ein Tagebucheintrag natürlich aus dem Jahr, das, äh, in dem der Albert Ross in die südwestlichen Seele kam. Und ähm, der lautet so. Am Anfang des Jahres, in dem der Albatross in die südwestlichen Seele kam, war ich noch ganz ein Teil des Hauses. Damals verbrachte ich die Tage, in dem ich durch die Seele wanderte, die Statuen in meinem Tagebuch beschrieb, Fisch aus dem Meer in den versunkenen Seelen fing, mit den Skeletten, der fünfzehn sprach und gelegentlich mit dem einzig anderen im Haus sprach, dem anderen, wie ich ihn damals noch nannte. Dann passierte sehr viel, ich fand verlorene Seiten meines Tagebuchs und ein anderer Mensch tauchte im Haus auf, die ich erst für böse hielt. Und später, als die Polizistin Raphael kennenlernte. Durch die Ereignisse fand ich heraus, dass ich früher einmal Matthew Rose Sorensen war und der andere gar nicht mein Freund war, sondern mich in das Haus gebracht hatte, um es für ihn zu erkunden. Das Haus lässt einen solche böse Dinge vergessen, denn das Haus ist gütig. Der andere versuchte zu verhindern, dass mich Raphael in die andere Welt führte, aber da starb er. Heute lebe ich manchmal in der anderen Welt und manchmal im Haus.
0: On point, würde ich sagen, oder? Jo. Jo. Ja. War sehr gut.
3: Ja, war schon gut.
0: Und ich habe mir so überlegt, dass das Buch eigentlich danach schreit, chronologisch drüber zu sprechen. Also chronologisch durch so ähm, Leseeindrücke, die ich hatte, zu gehen. Äh, oder Fragen, die, die <lacht> <lacht> mir beim Lesen gekommen sind. Weil es ja auch ein äh, sehr chronologisch erzähltes Buch ist, aber auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt auch Anarchologien. Äh, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber genau, es wird ja in dieser Tagebuchform erzählt, sehr gradlinig. Ähm, und das Erste, was mir dann ungefähr, ich glaube, nach dem ersten Drittel so durch den Kopf ging, ist, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Erzähler ein Erzähler ist, also ein Mann. Äh, ging euch das auch so? Weil es wird tatsächlich, kommt das eigentlich nie zur Sprache irgendwann schon, wenn man halt dann hört, wie er eigentlich hieß, also da heißt ja nicht Piranesi, sondern es ist ja nur der Name, der ihm gegeben wurde vom anderen. Aber es kommt gar nicht vor, oder? Dass er sagt, ja, ich bin ja ein Mann.
2: Ja, nee, also ich, ich meine, es wurde halt auch angedeutet, als der andere dann zu ihm meinte, dass, ähm, dass äh, 17, diese andere Person, dass es eine Frau ist und dass er dadurch irgendwie abgelenkt wird oder so. Oder dass er deswegen dann Kontakt zu ihr aufgenommen hätte und ähm, wenn man dann davon ausgeht, dass es ein Hetero-Mann ist, ja. dann macht Sinn.
3: Das kommt auch relativ spät, glaube ich, erst. Ja, genau. ganz, ganz kurz, doofe Frage. hieß die 17 bei euch in der deutschen Übersetzung? Nee, nee 16. 16. Oh. 16. 16, okay, gut. <lacht>
0: ja, meine ich doch.
3: <lacht> ähm, ihr habt alle die deutsche Übersetzung gelesen, oder?
0: Ja. 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 Okay.
3: Ähm, um deine Frage zu beantworten, Ging mir ja auch so. Ich glaube, das ist mir sogar auch mal kurz aufgefallen. Also ich hatte dann so, ich hatte auch, glaube ich, einen Moment, wo ich dachte, hä, Moment, also irgendwie wurde noch nie gesagt, was, was das Geschlecht des der Erzählers oder der Erzählerin ist. Und es wird auch, ach so, ja gut, bis der echte Name sozusagen offenbart wird, wird es, glaube ich, auch nie so wirklich äh, explizit gemacht.
2: Obwohl er äh, sagt ich, doch irgendwann auch, dass er, sagt er, dass er ein junger, ein noch junger Mensch ist oder ein junger Mann
0: Ah, ja, ja, er sagt irgendwann, dass er jung ist, also dann, dass er, ich glaube, er ist ja 34, 35, aber ich glaube, er sagt, er ist noch jung, einfach nur. Mhm.
1: Also ich war mir einmal nicht sicher, aber das war es auch schon. Also ja, ich bin auch von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Mann ist, bis wie gesagt, es gab eine Stelle, ich bin mir nicht sicher, wo ich so ganz gut so war, warum eigentlich, aber dann war es so, nee, passt schon.
0: Ja. Also ich fand das halt super interessant, weil ich auch einfach davon ausgegangen bin, Mann, dabei ist Piranesi, ähm, ist ja eigentlich neutral, ne? es könnte auch äh, eine Frau sein.
1: Auf der anderen Seite, das Cover zeigt auch eine männliche Figur, ja. das ist halt auch ein Problem, also glaub, dadurch bist du halt ja. auch schon relativ krass, ja, vorbelastet.
2: Ich glaube, ich, ich dachte halt am Anfang auch Piranesi, ah ja klar, das ist diese Figur auf dem Buchdeckel.
0: Ah.
3: Ah, okay, ja. Kann sein. Also es stellt sich ja dann raus, dass es das nicht ist, glaube ich. Ne? Also würde ich. Auf dem nehmen. Buchcover
0: also, ist äh, nochmal, wer es nicht äh, vor Augen hat, ist ein Faun.
3: Genau, eine Statue von einem einen, Faun, um, um genau ja. zu sein.
0: Dann bleiben wir doch einfach mal bei Vorstellungen, denn ich finde die Umgebung, also das Haus. Das ist ja auch was, was ich wahrscheinlich, also es wäre jetzt einfach mal meine Annahme, auch jeder vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hat. Das wird ja nicht sehr explizit beschrieben. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr euch das vorgestellt habt, wie das aussehen könnte, ohne vorwegzunehmen, was das für ein besonderer Ort ist. Aber einfach so rein die Optik. ne? Wie, wie habt ihr euch das vorgestellt? Würde mich interessieren.
3: Ich glaube irgendwie die... Hm. Am ehesten wahrscheinlich hatte ich die Assoziation an irgendwie so einen griechischen oder römischen Tempel. Vielleicht einfach nur, weil da so viele Statuen ja stehen, die beschrieben werden. Also in jedem Raum stehen irgendwie etliche Statuen. Und weiß nicht, das, das verbinde ich damit irgendwie. Ähm
0: Wie hast du dir die Statuen vorgestellt? Also aus was für einem Material?
3: Oh, das ist eine interessante Frage. Oh, ich kenne mich mit Statuenmaterialien nicht so gut aus, aber <lacht> es ist eine interessante Frage. Es ist kein, es war grauer Stein, es war kein Marmor zum Beispiel in meinem Kopf, glaube hm. ich.
2: Hm, bei mir auch nicht.
1: Echt? Bei mir war es knallweißer Marmor. Richtig strahlend weiß war eher wie Gips.
2: Äh.
3: Das, ist eine, das ist eine interessante Frage. Kannst du daraus was aus, äh, über unsere Psyche ablesen?
0: <lacht> das kommt dann später in die Auswertung. Also weil zum Beispiel ich, ich habe mir das die ganze Zeit wie, also so wie, wie so ein altes Schloss, so mit Parkettboden vorgestellt und so ein bisschen auch Holz. Das war halt, ja, da wurde immer wieder von Pflaster gesprochen, also dass der Boden gepflastert ist, was mich immer so ein bisschen irritiert weil ich dachte so, nein, das ist Parkettboden. <lacht> Und da sind auch ganz hohe, hohe Fenster, so wie man die halt quasi aus den deutschen Schlössern kennt. Und auch die Treppen habe ich mir eigentlich immer eher alle aus Holz vorgestellt. Und die, die Statuen waren bei mir so ein bisschen so modrig, aus so grauem Stein, so sehr porös.
3: Ach, das ist auch interessant, weil sozusagen in meinem Kopf waren die intakt, bis auf sozusagen die, wo explizit gesagt wurde, dass die dass sie nicht intakt sind. Also es gibt ja die, Öf die östlichen Hallen, äh, wo ja. alles schon eingestürzt ist. Äh, die Drowned Halls im Englischen. und äh, Also bis auf diese Teile der, des Hauses sozusagen habe ich mir das schon alles intakt, auch so ein bisschen steril halt vorgestellt. Das ist vielleicht auch so ein Eindruck weil da ja nichts anderes war. Also es gibt halt irgendwie diese Elemente des Hauses. Es gibt die Statuen und die Hallen und die Treppen. Und dann gibt es, na gut, es gibt also es gibt Lebewesen irgendwie da drin, aber sozusagen die Räumlichkeiten an sich, da gibt es ja keine Möbel oder sowas ne? zum Beispiel. Also es war jetzt nicht, klang nicht wohnlich, sagen wir mal so.
0: Ich habe mir die auch leer vorgestellt tatsächlich. Also es ist also. Außer im obersten Stockwerk, wo scheinbar die Wolken waren und unten, wo Wasser war und auch Meerespflanzen und Fische, da wäre das mittlere Stockwerk. Das klang so, als ob da außer Statuen eigentlich gar nichts drin wäre in den Räumen. Ja. Einfach nur hohe Räume, die leer sind, oder? Ja. Also ich habe ich habe mir das auch wie so
2: ein klassizistisches Gebäude vorgestellt, ähm, so ein bisschen wie manche Universitäten so noch in solchen Gebäuden. Und ähm, hat auch mit so Steintreppen und so ein paar Marmorsäulen.
3: Ich wollte noch sagen, ähm, Parkettboden wäre halt auch super unpraktisch gewesen, wenn da die ganze Zeit die Fluten durchlaufen. Das kannst du nicht bringen.
0: Ja, das wäre <lacht> ganz schön schimmlich gewesen. Ist, aber es ist ja ein sehr magischer Ort. Ich habe mich auch gefragt, ja. was, was außerhalb ist, wird ja auch kaum beschrieben. Ne? Also da wird ja nie so erzählt, draußen oder? Also von dem oh, Innenhof wurde mal gesprochen, die, die, aber was ist in dem die Innenhof Die Sterne drin? und
3: die Sonne und der Mond sind draußen.
0: Aber Rasen?
3: Nee, ich Schwingen glaube, Wun? es wird nicht sogar mal Bäume? einen Hof beschrieben, wird nicht sogar glaube, mal ganz Hof am beschrieben. Anfang beschrieben, dass er aus den Fenstern auf so einen Hof schauen kann. Das ist nämlich ganz am Anfang eine Stelle tatsächlich, wo er dann, vielleicht sogar erstes Kapitel, wo er dann rüberschaut und den anderen sieht in einem anderen Fenster. Also irgendwie scheint sich das da so um... Und dann wird, glaube ich, auch erwähnt, dass da ein Hof dazwischen
1: ist. Genau. Und er sagt auch, dass er von dort aus den hohen Wasserstand in den unteren Sälen sehen kann. Also er kann bis runter gucken auf dem Boden. Aber du
0: hast Aber recht, der wird nicht dass beschrieben, der Hof was da drin ist.
3: Ja, stimmt. Der Hof war leer nee. oder wurde zumindest nicht beschrieben. Ja, das stimmt.
0: Das war für mich halt auch immer so. Das hat mich ganz, ganz unruhig gemacht, dass der nie darüber nachgedacht hat, auch aus diesem Haus rauszukommen. Also da muss es also es gab ja auch nie eine Tür nach draußen. Und, na, also er hat auch nie gesagt, ja, da, da ist eine Straße, wenn ich rausgucke, weil da müssen ja auch relativ viele Fenster eigentlich drin sein. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, dass in jedem Raum Fenster sind.
1: Ja, aber das Haus ist ja unendlich, ergo. Es gibt kein draußen.
0: Ah, interessant. Also es wird ja auch nie besch beschrieben, wie, also es gibt sehr, 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 sehr viele Räume, aber wie viele sind es eigentlich? Das
3: habe ich mich auch gerade gefragt. Sagt er irgendwann das Wort unendlich? Ich Nein, dachte, das wurde er weiß es wurde irgendwo nicht. gesagt. Hm?
2: Wurde das nicht irgendwo gesagt?
3: Also unklar. Es könnte unendlich sein. Es könnte einfach nur sehr, sehr groß sein. Wobei ich, weiß also ich nicht, ein unendliches Haus klingt irgendwie passender. Aber mit den, also, Fenstern ist, ne? mit den Fenstern ist interessant, weil das wird, wie gesagt, einmal mindestens explizit erwähnt, dass es Fenster hat. In meiner Vorstellung waren die Räuber aber alle fensterlos, glaube ich. Also, nach die, also wenn, als ich dann weitergelesen habe habe ich mir die Räume, glaube ich, immer ohne Fenster
1: vorgestellt. Echt? Bei mir haben die alle Fenster. Und zwar meistens an einer Seite oder manchmal an zwei, aber ich meistens so an einer.
2: Außer diese Fest Festibüle, die habe ich mir ohne Fenster vorgestellt.
3: Aber interessant, also das klingt das klingt wirklich irgendwie so, als könnte man daraus ein Psychogramm von uns erstellen, wenn man, wenn man wollte.
0: Wahrscheinlich, Ja. <lacht> ja. <lacht> Wir müssen das mal analysieren lassen. Ich
2: meine eigentlich, also ich habe es mir halt auch so ein bisschen vorgestellt, dass es dadurch unendlich ist, dass es sich halt einfach um, um den Erdball quasi erstreckt und dann halt wieder aneinander anschließt.
0: Und deswegen gibt es halt keinen draußen.
1: Ja, oh. genau so habe ich es auch im Kopf.
0: Ach, Tatsache, ich habe gar nicht so, ich habe gar nicht über die Größe nachgedacht. Das ist wie, wie beim Universum. Du weißt halt, es ist unendlich, aber das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
3: Ich fand es auch interessant, er ist hatte ich das Gefühl, auch gar nicht so weit gelaufen. Also er ja. beschreibt, welche Räume er schon alle erkundet hat. Und es ist halt, im Prinzip klingt es winzig im Vergleich zu dem, was da noch sein könnte, fand ich.
0: Ja, das klingt ja so, diesen einen Raum, den er da erreicht, der so 20 Kilometer weg, weit weg ist, das klingt ja so, als ob das fast schon das Äußerste war. Genau, das ja. er so erreicht. Und ich meine, es ist ja auch eigenartig, dass er, ähm, fällt mir gerade so auf, dass er auch immer wieder eigentlich zu seinem Ausgangspunkt zurückkommt. Ne? Der hat da so sein Zuhause quasi, seine Nische, wo er seinen Seetank trocknet. Und deswegen kann er ja gar nicht so weite Ausflüge machen. Es ist halt quasi immer nur so lang, wie sein Vorrat reicht.
3: Da gab es auch eine schöne Stelle, fand ich, ähm, jetzt nicht mehr ganz am Anfang des Buches. Aber er hat ja dieses Nummerierungssystem. Also er, er bezeichnet die Räume immer mit irgendwie Himmelsrichtungen und Nummern. Also irgendwie die fünfte westliche Halle oder sowas. Und an irgendeiner Stelle sagt er explizit, ich weiß nicht, wie die im Deutschen hieß, die erste, also es war irgendwie die erste Halle. Und äh, da meint er an irgendeiner Stelle, irgendeinen Grund muss es gegeben haben, warum er diesen diese Halle sozusagen als Ursprung seines Koordinatensystems verwendet. Aber er weiß ihn nicht mehr. Also er hat sozusagen diesen, diesen Grund vergessen, warum dieser Raum scheinbar irgendeine besondere Bedeutung für ihn hat. Was ja dann später auch vielleicht noch relevant wird.
0: Ja, dazu, das ist eine super Überleitung, Peter. Also, man, man ahnt ja schon, dass, dass, also, dass da irgendwas noch hintersteckt, ne? dass der nicht einfach nur so in dem Haus lebt, sondern dass es vielleicht nicht so ganz, nicht so ganz echt ist. Ähm, und ihr habt ja bestimmt auch, also Ging mir zumindest so, dass ich habe das so gelesen und habe dann angefangen, so Theorien zu entwickeln. So was könnte die Auflösung sein? Weil es das, das wurde irgendwann klar, da muss ja irgendwas sein. Also, weil er nicht weiß, wie er da hingekommen ist, dann findet er diese ähm, Tagebuchschnipsel. Gut, also was heißt, dann wird es ja immer klarer, ne? aber zum Anfang hätte es ja alles sein können. Ähm, also, ist es wirklich eine Parallelwelt? Ich hatte kurzzeitig auch den Gedanken, ist es vielleicht eine Krankheit? Also es ist es alles nur in seinem Kopf. Um, also ihr habt ganz viele verschiedene Theorien aufgebaut. Mhm. Was habt ihr denn zuerst gedacht, als ihr die Auflösung noch nicht wusstet, was, was es mit dieser Welt und mit diesem Haus auf sich hat.
3: Also sozusagen mhm. bevor es dann konkreter wurde im Text selbst.
0: Ja, bevor mhm. es dann eigentlich eine, eine Erklärung dafür gab. Über die äh, können wir auch noch sprechen, aber erstmal so, was habt ihr davor gedacht? Mhm. Oder, oder hattet ihr sogar, äh, habt ihr euch das schon gedacht, dass es so kommen würde?
2: Also, ich dachte zuerst, es wäre so eine Art Parabel und das Buch möchte uns dann irgendwie Botschaft vermitteln damit, irgendwas, dass man da irgendwas, irgendwelche Lehren draus ziehen soll oder so. Und ähm, das hat ja auch eine Weile gedauert, bis es dann so
0: richtig losging. Hast du gedacht, dass er das Haus vielleicht auch gar nicht verlassen würde? Äh,
2: ich dachte halt, er kann das ja, also das war für mich so die Grundregel, dass er das halt gar nicht kann. Dass es halt einfach, das ist halt einfach seine Welt und in dieser Welt spielt dieses Buch.
3: Genau, also ich hatte genau das Gleiche wie Anna. Ganz am Anfang dachte ich, das wäre sozusagen eine metaphorische Welt, wo es dann keinen Sinn machen würde, die überhaupt zu verlassen, sozusagen, weil das wie gesagt, dieses allegorische Abbild unserer Welt ist. Das heißt, es, es gibt, wie, wie wir vorhin schon meinten, es gibt quasi kein Außen, weil das mhm. ist die Welt. So, ja. Das hatte ich auch zuerst gedacht. Ich weiß gar nicht, hatte ich da noch irgendwelche anderen? Also es gab einen Punkt, an den ich mich relativ gut erinnere, wo durchbrach, ganz kurz, dass irgendwas komisch ist. Und das war, als er über seine Notizbücher redet. Also er schreibt äh, geflissentlich äh, Tagebücher und äh, nummeriert die auch und betitelt die. Und wie Patrick vorhin schon angedeutet hat, er benennt die Jahre nach Ereignissen, die da passiert sind, wie das Jahr, als der Albatros in die südwestlichen Hallen kam. Und als er aber seine Notizbücher aufzählt, die er hat, sind die ersten davon heißen 2012 und 2013 oder so. Und dann kommt das Jahr des, ich weiß nicht, wie es im Deutschen hieß, des Heulens und Schreins oder so, keine Ahnung, Weeping and Wailing. Und da war, da, das war der erste Funke, glaube ich, wo angedeutet wurde, das war mal, der war mal in der Realität verwurzelt und dann ist irgendwas passiert, dass er jetzt in diesem Zustand ist oder in diesem Haus ist oder so, Ja.
0: Mir ging es so, es gibt diesen Punkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob der davor oder danach kommt, als er aufzählt, was der andere ihm schon alles geschenkt hat. Und der schenkt ihm halt, da steht andauernd Vitamintabletten drauf. Mhm. Ähm, und da dachte ich so, da ist doch irgendwas eigenartig. Und auch, dass der andere ihm halt einfach mal so ein paar Schuhe schenken kann. Und dass der ja immer in einem schicken Anzug halt kommt, der auch anscheinend immer neu ist. Da dachte ich, irgendwas, der muss ja scheinbar rauskommen.
1: Also meine Theorie war ganz lang, dass er in einer psychiatrischen Anstalt ist und das quasi Besuch von einem Therapeuten ist, der ihm dann halt die Gegenstände mitbringt und er eigentlich in einem Raum ist, aber das halt in seinem Kopf erweitert. Und das funktioniert als Arbeitshypothese relativ lang, weil es gibt auch diese Szene, wo so ein bisschen Realitätsgespräche durchsickern, wo er mal kurz was hört. Und das ist vom Gesprächsthema etwas, was Pfleger sich hätten unterhalten können, als sie im Gang entlang laufen.
3: Ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch den Moment oder so. Das, das war, ich schwörte auch in meinem Kopf, in meinem Kopf rum.
0: Ja, da habe ich auch, das hatte ich auch. Das hätte nämlich auch super gepasst, einfach zu diesen Räumlichkeiten. Man kann sich das so vorstellen, so, ein, ähm, so eine Klinik, so in alten großen Hallen, also so schicken Parkettboden. Also, <lacht> zumindest in meiner Vorstellung, ähm, hätte das gut gepasst.
3: Eine Sache, die für mich besonders am Anfang diesen Eindruck verstärkt hat, dass es, eine, dass es nur eine metaphorische Welt ist, sozusagen, ist. Und mich würde interessieren, wie das ins Deutsche, wie gut sich das ins Deutsche überträgt. Es sind ganz viele der Nomen, äh, großgeschrieben, Was im Englischen absolut raussticht, weil sozusagen da ja alles eigentlich kleingeschrieben wird, bis auf so Sachen wie Eigennamen. Und ähm, ich habe das auch die erste Seite einer, einer amerikanischen Kollegin von mir gezeigt, die auch sofort meinte, das ist halt total komisch und es gibt, es gibt diesen Begriffen, also es sind dann so Sachen wie Statue, Biene, also die Frau mit der Biene, mit dem mit dem Bienenstock, da ist dann Woman und Beehive groß geschrieben und so und es gibt all diesen Dingen den Anschein von einer größeren Bedeutung sozusagen und mich würde interessieren, wie gut sich das in die deutsche Übersetzung rübergerettet hat, weil das ja da so nicht funktioniert, weil da Frau und Biene einfach so auch groß geschrieben werden würden.
2: Also im Deutschen waren halt die Artikel einfach groß geschrieben und dadurch wurde es halt zumindest hervorgehoben. Und ähm, man hatte dann schon die Bedeutung, dass es halt irgendwas ähm, ja Zentrales in, diesem, in dieser Welt ist. Also zum Beispiel auch das Wasser und das Haus.
3: Und aber was nicht vielleicht nicht immer genauso funktioniert wie im Englischen, weil nicht immer ein Artikel davor steht, nehme ich an.
0: Doch, also die haben ja, also es wurde immer von dem Wasser, das Haus wurde auch immer der der Artikel wurde halt das großgeschrieben.
3: Habt ihr auch ein, also habt ihr ein Muster erkannt, was, weil es waren nicht alle, es waren nicht alle Begriffe oder es waren nicht alle Nomen, sagen wir so? Was war euer Eindruck, was, was gab es dann Muster, was groß geschrieben wurde oder was mit Bedeutung äh, sozusagen injiziert wurde? Weil ich fand, ähm, ich weiß nicht, ob es Gegenbeispiele gab, aber es waren, glaube ich, immer Elemente des Hauses.
0: Er spricht ja auch zum Schluss von, von den Gezeiten. Also, ich hatte den Eindruck, dass es, also vor allem, diese, ja, diese Elemente des Hauses sind, also diese grundlegenden Dinge halt im Haus, ähm, die, die ihm ja auch Sachen mitteilen und über die er, mit denen er kommuniziert. Und für mich hatte das zum Schluss so einen Eindruck von, von was Göttlichem. Ich glaube, es gibt ja auch so, ähm, so teilweise so religiöse Texte, wo, wo das ähnlich gehandhabt wird, dass bestimmte Sachen halt groß geschrieben werden, die sonst halt klein geschrieben werden. Also wenn man jetzt irgendwie Gott und er machte das und das, dann äh, würdest du das er dann auch groß schreiben. Und daran hat es mich halt sehr stark erinnert. Ähm, weil das Haus halt so eine starke, also fast religiöse Bedeutung für ihn hat.
3: Ja, stimmt, er, be er betet es regelrechtlich an, ne? also jetzt nicht ja. so, wie, wie hieß der letzte Satz, das Haus ist gnädig und?
1: Die Schönheit des Hauses ist unermesslich, seine Güte grenzenlos.
3: Ja, fand ich sehr fand ich sehr spannend, also das hat mich sofort gehuckt, auch tatsächlich äh, und hat eine ganz interessante Atmosphäre am Anfang erzeugt.
0: Absolut. Dann kommen wir mal wieder zurück zum Haus ähm, und zu diesem Ort. Also was ist es für ein Ort? Und ähm, wir haben ja darüber gesprochen, was ihr dachtet, was dieses Haus bedeutet und ne, also was, was sich dahinter verbirgt. Und dann irgendwann wird es ja quasi aufgelöst. Also ähm, er wurde da reingelockt von dem anderen, der in Wirklichkeit auch nicht der andere ist, also heißt, sondern weil Catalay, das erfahren wir dann halt später. Um, und genau, aber für mich sind dann immer noch, also für mich ist immer noch so ein bisschen offen geblieben, was ist das jetzt eigentlich für ein Ort? Ne? Ist, ist er da physisch oder ist es in seinem Kopf? Das ist was, was für mich nicht ganz geklärt wurde, weil zum einen gibt es ja diese Figur, der arme James Ritter wird er, glaube ich, heißt er, ja. der im Haus von diesem Ursprungswissenschaftler ähm, gefunden wurde, in so einem geheimen Raum. Und das ist so ein Indiz. Und das zweite ist, dass ähm, Piranesi immer wieder sagt, dass, also, oder was heißt, in dieser Auflistung von Dingen, die er vom anderen geschenkt bekommen hat, werden mehrmals Vitamintabletten genannt. Ähm, und das hat bei mir die Frage aufgeworfen, ist der nur geistig in diesem Haus? Ist es was, was Virtuelles? Oder ist er wirklich körperlich dort?
3: Fand ich auch, dass es total offen gelassen wurde. Und ich weiß nicht, ob's, ob das Buch eine Antwort näher legt als die andere. Aber das war genau das, was ich mich auch gefragt habe.
1: Das ist ja spannend. Mich hat sich, mir hat sich diese Frage nie gestellt. Also, das ist völlig klar, dass er körperlich dort ist. Ansonsten würden da keine Leichen rumliegen oder ja. die nie gefunden werden in der echten Welt. Also ansonsten, er wird ja nicht gefunden. Das ist ja genau der Punkt, dass sie jahrelang nach ihm suchen in der in der echten Welt, in Anführungsstrichen, und keine Spur finden. Und so für vielen anderen der Opfer ja auch nicht, die dann halt plötzlich in diesem Haus auftauchen. Also für mich war das relativ klar, dass es tatsächlich eine physikalische
3: halt. ist. Außer halt James Ritter, der irgendwann halt in dem Haus von, die haben wir jetzt nicht eingeführt, aber sozusagen von noch noch einer anderen Person äh, auftaucht sozusagen und scheinbar da gefangen gehalten wurde. Und zwar auch sagt, dass er halt sozusagen in diesem Haus war die ganze Zeit, aber es, da ist es auch, finde ich, total unklar, ob er dann physikalisch in diesem Haus war oder in der realen Welt in einem Haus eingesperrt war und sozusagen nur, dass das nur Vorstellung war, die, der Rest.
1: Hm. Aber würde das nicht bedeuten, dass sie ihn trotzdem schon gefunden haben, Piranesi, körperlich, und er nur nicht wach war?
0: Ist ja möglich. Ist ja möglich, dass, dass die ähm, Polizistin ihn gefunden hat. Also es, es wird ja nie auch, als er dann wieder in der realen Welt ist, es wird ja nie aufgelöst, auch so richtig, wie die da hinkommen. Also auf einmal ist dann immer ein Gang sichtbar und dann gehen die da durch. Aber oh. das kann alles sein. ne Also man könnte sich vorstellen, die laufende da, da, ist auf einmal ein Portal, wie man es auch so aus, aus Filmen kennt, auf einmal öffnet sich dann ein Portal und dann gehen die da durch und sind dann halt in der anderen Welt. Oder es ist eine, was, was Symbolisches für er kommt wieder zurück in seinen Körper oder er geht aus dem Körper raus.
1: In den Zeitungsartikeln steht halt aber nichts. Also es gibt ja eine außen es gibt ja eine Außenbeobachtung von den ganzen Geschehnissen und da taucht sowas gar nicht auf, sowas wie man hat ihn gefunden, aber er war komatös und dann irgendwie Wochen später hat man ihn da irgendwie auch wieder rausgeholt, sondern er war tatsächlich, aber ihr habt schon recht, also es ist nicht, es ist, ist der Text lässt diese Deutung auf jeden Fall zu. Das ist spannend. Hm.
0: Aber wenn, also du bist dafür, dass es, ähm, also eher dafür, dass es ein, ähm, ein richtig physikalischer Raum ist? Ja. Dann, was meinst du, wo ist dieser, also wo ist dieser Raum? Wo, wo ist das? Und was ist das vor allem auch?
1: Also da vermischt es halt so ein bisschen. Also es ist quasi die Welt hinter der Welt, und deshalb auch die Statuen und auch die Großschreibung von Sachen, das sind, das ist die Ideenwelt quasi, die hinter der Welt. Das steht ja da auch quasi, dass Sachen durchsickern. Und quasi Sachen, die sich wirklich als Symbole und als Dinge einreiben in der Welt und existieren, tatsächlich ein dann durchbrechen. Das wird auch erwähnt mit diesem, mit diesen Rinnsalen, die sich immer wieder dann in den Weg bahnen und in die andere Welt gehen. Ähm, Genau. Er, am Ende kommt es ja auch wieder, als er in der Welt rumläuft und alle Ereignisse, die er sieht, mit Statuen vergleicht, die er schon gesehen hat. Er sieht dann konkrete Inkarnationen von diesen abstrakten Ideen, die halt in diesem Haus verewigt sind. Ja. Auf
3: der anderen Seite davon gibt es übrigens, fand ich auch interessant, er hat immer er hat immer starke Schwierigkeiten damit, Begriffe zu hören, die er nicht zuordnen kann. Also für ihn existiert eigentlich nur das, was es im Haus gibt und was in Statuen im Haus dargestellt wird. Alles andere ist für ihn Quatsch sozusagen. Das hat nichts, worauf es sich bezieht in der Welt, also ist es Quatsch. Was ich auch interessant war im Hinblick auf diese Ideenwelt, glaube ich.
1: Ich glaube auch übrigens nicht, dass es so eine Art Multiversum-Geschichte und äh, an, angelegte Sache ist, weil es gibt halt so eine ganz klare Trennung irgendwie. Es gibt die eine konkrete Welt mit den vielen Menschen und mit den konkreten Sachen, spezifischen Dingen. Und dann gibt es diese abstrakte Welt mit den vielen Häusern, äh, mit Räumen, ähm, wo es weniger Menschen gibt. Oder gar nicht, gar keine Menschen so richtig, eigentlich. Und mehr nicht. Also es ist es ist nicht eine zufällige andere Welt, sondern die hat eine Beziehung zu der ersten. Was ja in so Multiversum-Geschichten eigentlich meistens ja nicht so ist. Da gibt es halt, keine Ahnung, die Lava-Welt und die Eiswelt und was weiß ich.
3: Also eine, eine Interpretation, Interpretation, die ich irgendwann zwischendurch noch hatte, war, dass es eine literarische Welt ist, in einem gewissen Sinne. Also es wird ja, glaube ich, auch im Buch gibt es ja auch eine Erklärung sozusagen, was dieser Ort wäre. Und das ist ja auch so ein bisschen sozusagen der Ort, wo vergessenes Wissen und Geschichten hinkommen, glaube ich, so ungefähr wird es beschrieben. Und... Irgend, oder an irgendeiner Stelle kam mir das so sehr literarisch vor, als wären das sozusagen, ich meine diese Statuen sind ja auch alle im Prinzip Geschichten und sind irgendwie haben Beziehungen zu weiß nicht sagen und Fabeln, die wir auch kennen und sowas. Und da wäre dann auch wieder die Frage oder das lässt sich dann auch wieder in zwei Richtungen interpretieren da ist das ein realer Ort oder ist es sozusagen, er, der in dieser traumatischen Kidnapping-Situation ist und sich flüchtet in, in eine Welt der Geschichten und sozusagen in diese auf diesen literarischen Fundus äh, zurückgreift, den er im Kopf hat. Irgendwie sowas. Also hat jetzt nicht, war jetzt nicht 100 wasserfest, aber das war auch so eine Theorie, die ich irgendwann zwischendurch hatte.
0: Anna, wie, was, was glaubst du? Ist es ein realer Ort, also ein physischer, oder ist er da nur im Geiste? Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass er physisch ist,
2: aber halt so eine Art Par ja, Parallel Universum oder ja sowas in der Art ist.
3: Was war deine? Hattest du schon gesagt, Doreen? Du, du dachtest eher, dass es metaphorisch ist oder also keine, kein, kein physikalischer Art?
0: Ich, also ich war mir unsicher. Also ich tendiere tatsächlich doch eher zu physikalisch weil für mich spricht dafür, dass er zum Beispiel Schuhe bekommt oder irgendwie dieses Boot damit reingenommen wurde. Ähm, aber gleichzeitig könnte man sich auch vorstellen, dass es halt nicht real ist. Das finde ich irgendwie auch so ein bisschen das Spannende daran, dass es so changiert zwischen diesen Möglichkeiten. Und also ich meine, ist es ist eh so eigenartig. Warum ist es ein Haus? Ne? Also wenn es diese Ideenwelt ist, ähm, was ja auch gesagt wird, ne Diese, dieses vergessene Wissen aus der Welt sickert quasi in eine andere Welt und bleibt dann dort. Warum ein Haus? Hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Also ohne Haus, einfach so eine Landschaft. Äh, es wird doch auch irgendwo gesagt, dass es noch mehr
2: dieser Welten gibt, oder? Also dass dieser Professor daran glaubt, dass es diese anderen Welten gibt.
3: Und zu einer dieser einen bestimmten hat er Zugang gefunden, ich glaube, ja.
2: ja. Ja, und ich meine, wer weiß, wie die anderen Welten aussehen. Vielleicht sind das Wüsten
0: oder unendliche Gebirge. Stimmt, also ja, genau, aber diese, diese Ideenwelt, das ist die, die ihn am meisten interessiert, das ist dieses Haus.
3: Ich meine, ich glaube, es, es hm, ist vielleicht die Frage, wie man die einzelnen Elemente interpretiert das Hauses ne also was sind die Wände was sind die Statuen was was sind die was sind diese Fluten was ist dieses Wasser was da drin also ich glaube irgend irgendwann hatte ich also es ist echt witzig dieses Buch weil man zwischendrin etliche Theorien entwickelt finde ich irgendwann dachte ich mal vielleicht ist es ein Gehirn also vielleicht ist es einfach sein Gehirn mhm. ja. ähm, sozusagen die Statuen sind Gedanken die Gezeiten sind die Hormone oder so weiß ich nicht ähm, und sozusagen die Wände des Hauses oder das Haus selbst ist halt sozusagen die das Gehirn, das ist ja auch irgendwie begrenzt, aber doch ziemlich weitläufig, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, das stimmt, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich auch daran, dass es quasi sein Bewusstsein ist, wie es so sein Geist quasi geht, aber ja.
3: Was schön, was schön passen ja, okay. würde mit, ähm, es gibt ja diese Drowned Halls, also diese, diesen Teil des Hauses, was komplett zerstört ist oder mehr oder weniger zerstört ist. Ähm, vielleicht ist das der Teil seines Bewusstseins, der ausgeschaltet ist durch dieses Trauma. Also er ist sozusagen mhm. in diesem in dieser, in diesem, Zustand des Verdrängens und, und das ist der Teil, äh, wo er sich eigentlich dran erinnert, wie er gekidnappt wurde und äh, alleine in diesem in diesem in in dieser Kammer war oder sowas.
0: Mm, das, das würde natürlich, also ja, das würde äh, sehr gut passen. Also ich glaube zwar nicht, dass die da in seinem Gehirn sind, aber wenn sie es wären, äh, würde das wäre das eine runde Sache.
3: Genau, ich, ich, sag, ich sag auch nicht, dass es sozusagen, das ist die Interpretation, sondern wie gesagt, ich finde es spannend, dass man so viele verschiedene Interpretationen da irgendwie rauflegen kann.
1: Da ist auch quasi das Haus als Zeichen der Zivilisation, in der dann solche Ideen eben auch wohnen. Also es wäre ein bisschen komisch gewesen, wäre das ein Höhlensystem gewesen mit Säulen drin. Hätte auch geklappt vielleicht, aber ein Haus ist viel stimmiger. Versteht ihr warum? Doreen guckt gerade. glaube, <lacht> ich, glaub, ich war ja so überrascht ja. Naja, weil halt, also, genau, Sesshaftigkeit, halt also Zivilisation, Zivilisation sind Häuser, genau, Häuser, genau, exakt was interessant ist, weil es ja jetzt dieser magische Ort beschrieben wird, wo die Magie aus der unserer Welt hinausgeflossen ist und dann ist sie dahin geflossen und hat da diesen anderen Ort geschaffen und dann ist das ein Haus.
0: Hm. Ähm, das lässt mich gerade noch ähm, daran denken, ich habe ein Interview mit ihr gelesen im The Guardian und da ging es auch so ein bisschen um ihre Inspiration und da eine Inspiration sind halt diese Kupferstiche von Piranesi, also diesem der war irgendwie auch so ein Allrounder, der war hat Kupferstiche gemacht, Künstler, Architektur hat er gemacht und er hat wohl verschiedene Kupferstiche von so gefängnisartigen Räumen gemacht, die halt auch so Hallenartig waren und das hat sie wohl unter anderem inspiriert und gleichzeitig auch dieses einfach in andere Welten gehen sie hat auch Narnia genannt, ähm wo die ja durch diesen, ich ähm, sag schon, durch diesen Kleiderschrank die Welt betreten. Und ähm, ich glaube, sie meinte dann auch sowas, wir alle hatten doch schon mal so einen Traum, wo wir durch irgendwie große Räume, durch ein großes Haus gelaufen sind. Ähm, ich ich, ich finde es so, ich also das ist vielleicht so ein bisschen ähm, Nimmt vielleicht so den Zauber, aber manchmal denke ich so, na ja, das war halt einfach ihre Inspiration. Ne? Fand sie eine gute Idee. Und die Leser können sich dann schon selbst irgendwas bei ausdenken. Ne? Es, ist, es schafft halt auf jeden Fall Atmosphäre, das in solchen Räumen zu machen. Und vielleicht hat sie sich da jetzt gar nicht so genau gedacht, ah, das soll das Gehirn sein oder das ist so eine andere Welt, sondern ähm, er hat es einfach zu einem magischen, ähm, unwirklichen Ort gemacht, der aber irgendwas in jedem so ein bisschen berührt und ähm, jeden so ein bisschen ins Denken bringt und ins Rätseln vor allem.
2: Ich finde es auch irgendwie interessant, weil es so ein, das ist irgendwie so, das sind so Gegenelemente irgendwie so, einmal hat man dieses klassizistische Haus, das so ein, ein Zeichen für die Erhabenheit des Menschen über die Natur und so diese ähm Unterwerfung der Natur durch den Menschen symbolisiert und dann halt ähm, trotzdem diese Gezeiten, die das Ganze ähm, überfluten und dann diese die Wolken in dem Haus und so, das
0: ist, ähm, das ist halt irgendwie ein interessantes Bild. Hm, ja, das, das finde ich auch ein, find ich einen sehr schönen Gedanken, dieser Gegensatz. Eins ist mir gerade auch noch eingefallen, ähm, das Buch ist letztes Jahr rausgekommen, ähm, zu einer Zeit, in der wir alle viel zu Hause waren. Ähm, vielleicht war auch das Inspirationsquelle. Die Vorstellung halt von einem Zuhause, was so riesig ist, dass man es gar nicht verlassen muss und trotzdem immer wieder was Neues sieht.
3: Ach, du meinst, es war so eine Art Traumvorstellung, dass man in so einem Haus lebt, wo man vor allem nie langweilig wird.
0: Ja, man holt okay. quasi das draußen so nach drinnen und das. Meer ja, da fällt dir die Decke nicht auf den Kopf. Ja, außer wenn sie
1: literally in dem Haus runterfällt. Ganz
3: schön. Ich, weil Anna gerade äh, Gegensatz sozusagen Natur und äh, Kultur oder Natur und Mensch gesagt hat, ich fand was auch, was ich auch irgendwie eine spannende Spannung fand in dem Buch. Der Gegensatz oder ich weiß nicht, ob Gegensatz, aber auch die Mischung von so Wissenschaft und im Prinzip Magie. Also ich fand es total interessant. Wie Piranesi ist ja an alles immer total wissenschaftlich rangegangen. Oder hat er zumindest gesagt, ne? Also er hat die Hallen alle genau vermessen und sich notiert, was da ist und so. Und er war bei allem immer ganz wissenschaftlich. Und auf der gleichen auf der, auf, im, im gleichen Moment hat er sozusagen, hat er auch wissen auf wissenschaftliche Art und Weise die die Flüge der Vögel interpretiert als eine Nachricht an ihn. Ähm, da gibt es irgendwie diesen einen Eintrag, wo er in den Raum kommt und die Vögel fliegen auf bestimmte Arten hin und her und das ist dann sozusagen eine Nachricht an ihn und das finde ich es kommt ganz ganz viel vor ähm, irgendwie Rationalität versus oder zusammen mit ähm, weiß ich nicht mit irgendwie einem magischeren spirituelleren ähm, Welt Weltverständnis ist euch das auch ja, so das aufgefallen oder
0: super Stichwort und super Überleitung wieder zu meinem nächsten Punkt auf der Liste ähm meine Fragenliste. Äh, da geht es ja dann so gegen Ende darum, als man dann erfährt, fährt, wer der andere eigentlich ist und ne, was, was halt dieser Hintergrund eigentlich ist, warum Piranesi halt in diesem Haus ist. Und da ging es ja darum, dass, dass der andere, also dieser Catherine, halt eine Möglichkeit sucht, diese, diese Welt zu beherrschen oder halt Kräfte zu erlangen. Also und macht das, indem er die Wissenschaft überschreitet. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite ähm, den, äh, den Erzähler, also Piranesi, der das Haus halt aber irgendwie, also der da halt lebt und der das Haus für das nimmt, was es halt ist und gleichzeitig halt mit diesem Haus kommuniziert und dieses Gegensatzpaar. Und meine These wäre, dass Piranesi halt auf eine Art und Weise das gefunden hat, was der andere und auch dieser andere Wissenschaftler, was sie gesucht haben. Er, hat, er, er kann halt mit diesem Haus kommunizieren, er kann mit der Natur kommunizieren, mit den Statuen. Also es hat was, was Mystisches, was Magisches. Und das erreicht er aber halt auf eine sehr emotionale Art und auf eine natürliche Art. Und der andere versucht es halt, würde ich sagen, rationaler und wissenschaftler. Der versucht halt verschiedene Rituale, geht er halt durch, und wenn das nicht klappt, dann nimmt er halt ein anderes Zimmer, eine andere Sternkonstellation.
1: Gut, aber er rät. Ja. ja aber das ist nicht wie, sehr wissenschaftlich.
0: Wie ein Wissenschaftler, der stellt vielleicht eine These auf und sagt, okay, wenn ich das in dem Raum um die Uhrzeit mache, bei der Sternkonstellation, dann passiert was und ich kann Menschen dazu bringen, zu machen, was ich möchte.
1: Gut, aber da muss ich Peter recht geben. Also Piranesi macht das auf Grundlage dessen, was er erlebt und sieht während der andere ist rein spirituell. Der denkt sich irgendwas aus. Der hat keine Grundlage, er hat keinen, keinen Erfahrungsschatz, er kennt das Haus nicht. Er ist ja nicht dort und deshalb hat er keine Grundlage, auf denen er Hypothesen bilden kann, die er überprüfen kann. Ergo ist da, glaube ich, der andere ist eher schon dieses spirituelle, etwas weirde.
0: <lacht> Aber würdet ihr nicht, also ich würde sagen, dass Piranesi auf eine gewisse Art und Weise spiritueller ist als der andere.
3: Das ist, glaube ich, das Seltsame. Das ist total komisch durchmischt, finde ich. Ähm, mhm. Weil ich finde auch, also ich finde die Interpretation ganz schön, dass, also die Interpretation, dass Pir Pir Piranesi eigentlich der Wissenschaftler ist, der sozusagen sich das anschaut, was, was also Empirie betreibt im Prinzip in diesem Haus versus ähm, der andere, der halt irgendwie, ich meine, die Grundlage für seine Experimente ist, dass er denkt, dass die Sterne ihm Kraft geben und er deswegen einen Raum braucht, wo er die Sterne sehen kann und so ähm, und deswegen eher der Spirituelle ist, finde ich, kann man so interpretieren und irgendwie, aber wenn man das Buch liest und im Text, also es wird immer anders beschrieben oder also der andere wird halt auch als rational beschrieben, sozusagen von Piranesi und ähm das ist, ich finde es ganz, weiß nicht, ich fand das ganz spannend und fast schon verwirrend sozusagen ähm, die Behauptung versus was dann eigentlich passiert.
1: Das Spannende, ich weiß, ich weiß nicht, ob Doreen das noch sagen wollte, aber ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, Peter, ne, diese Nachricht, die er von den Vogelflug erhält, die ist ja tatsächlich wahr. Das ist eine echte Vorhersage.
3: Ich habe vergessen, also ich die, hab die nochmal noch nachzulesen. Was waren, was waren die noch mal? Sachsen, ja, ich habe die
1: nämlich zufällig beim Durchblättern nochmal mal äh, gesehen und das ist. Eine Botschaft aus der Ferne, undurchsichtiger Text, schwindende Unschuld. Und es ist halt einfach genau die Handlung des Buches.
3: Eine und es ist in den ersten paar Seiten schon
1: drin. Ja, das ist das Tagebuch. Besonders dann halt... Ähm, die Nachrichten, die, Briefe, von die ja. genau, Nachrichten von 16. Die er findet. Genau, Nachrichten von 16, den Briefstein findet und so weiter. Dann undurchsichtiger Text ist eben das Tagebuch, was er erst überhaupt nicht versteht. Und dann Stück Stimmt. für Stück aber begreift, was passiert. Und schwindende Unschuld ist genau das. Er ist ja naiv, er hat irgendwie die ganzen Sachen in die Haaren geflochten. Er ist irgendwie, der andere ist lieb zu ihm. Nichts ist, nichts Schlimmes ist passiert. Die 15 Skelette sind hohe Wesen, die da mal in den Hallen gelebt haben. Ja. Und dann Stück für Stück begreift er, dass es das eigentlich ein Ort des Grauens ist.
3: Aber ich würde, um nochmal drauf zurückzukommen, ich würde, glaube ich, Doreen auch ein bisschen zustimmen, äh, dass Piranese gefunden hat, wonach der andere sucht. Das finde ich, das finde ich ja, eigentlich ja. Eine, eine schöne ja. Interpretation. Und ähm, das sieht man tatsächlich wieder am Text, weil ähm, der andere, wenn der redet, also wenn der andere redet in wörtlicher Rede, sind die Begriffe nicht groß geschrieben. Ich weiß nicht, ob euch das im Deutschen auch aufgefallen ist. Ähm, aber wenn Piranesi von Sternen und von vom Mond redet, dann sind die halt großgeschrieben im Englischen. Und wenn der andere darüber redet, dann nicht. Und irgendwie finde ich. Allein das kommuniziert schon sozusagen, dass Piranesi auf einer anderen Ebene ist ähm, und diese Dinge einfach komplett anders wahrnimmt sozusagen. Und ja, damit kommuniziert. Ich meine, die Großschreibung kann halt auch der Name sein, sozusagen. So
2: also, Piranesi ist halt auch, er ist halt verbunden mit dem Haus und der andere, der verachtet das halt nur. Und ja. wenn das irgendwie so da vielleicht so seinen Profit rausziehen aus dieser Welt, aber er will sich halt nicht wirklich ähm, damit auseinandersetzen und den Wert anerkennen.
1: Also ich habe gerade nur eine einzige Stelle gefunden, Peter, wo der andere spricht. Mhm. Und da ist die Großschreibung im Deutschen, also auch der Artikel, auch beim anderen.
0: Was aber auch Sinn macht, weil Piranesi schreibt ja den kompletten Text. Das ist ja alles von Piranesi geschrieben.
3: Aber alle? es ist halt im Original nicht so. Die sind
0: so. doch alles Tagebuch ein Ja genau,
1: wenn es im Original nicht so ist, ist es schon spannend. Es ist einfach vielleicht ein Übersehen. Übersehen. Aber ich würde es
0: logischer finden, wenn das immer gleich, also gleich gehandelt ist, auch wenn der andere spricht, weil das für Piranesi ja dieses, ich würde es erhabene, göttliche, hat es ja.
1: Ja, aber man liest es ja wie direkte Rede in dem Moment. Man vielleicht ja
3: merkt Piranesi oder weiß Piranesi, dass es nicht so ist für den anderen. Ho, ho. Weißt du, was ich meine?
2: Naja, er meint, mhm, ja. oder da steht ja auch irgendwo oder irgendwo sagt er ja auch, dass der andere das Haushalt verachtet.
3: Genau. Also ich fand es, wie gesagt, im Original ist mir aufgefallen und ich fand es sehr spannend. Und ich fand äh, ich es absolut stimmig, ehrlich gesagt, ähm, dass sozusagen alle, die bei der Polizistin, weiß ich jetzt gar nicht, ob da... Äh, direkte Rede vorkam, aber sozusagen alle die, die nicht auf die gleiche Art mit diesem Haus verbunden sind wie Piranesi, dass die nicht diese Wahrnehmung vom Haus haben, wie er.
0: Ja, ja. Obwohl es halt ein Tagebucheintrag ist. Ähm, also ich, ja. ich, also ich finde es dann in der deutschen Variante besser, weil es halt einfach für, für ihn halt immer gleich ist.
3: Ich, also finde man, ich finde, man verliert total was. Also es, es ist logischer, aber man verliert total was, wenn man so macht.
2: Also ich finde, andersrum macht es auch Sinn, weil er, er bekommt halt mit, dass der andere halt ähm, mit diesen Elementen anders umgeht oder halt die so ein bisschen verachtet und ihnen keine hohe Bedeutung zumisst. und dann gibt er das halt so in seinem Tagebuch wieder, indem er das halt schreibt. Also ich finde schon, dass es Sinn macht.
0: Apropos Tagebuch. Eine Sache ist mir aufgefallen, die ich fast so ein bisschen wie ein Logikfehler, also ein Erzählfehler sehen würde. Oh, oh. Aha. Also, es sind ja alles Tagebucheinträge. Mhm. Und sprich, Piranesi erlebt was und schreibt es in sein Tagebuch. Was aber ein bisschen eigenartig ist, bis kein Sinn macht, ist, dass er wenn er anfängt, in seine alten Tagebücher zurückzugucken, dann quasi ja, so wie wir es sehen, die Inhalte aus den alten Tagebüchern quasi nochmal in die aktuellen Tage mit reinschreibt. Weil wir erfahren ja, was er in den ursprünglichen Tagebüchern geschrieben hat, über einzelne Personen, einzelne Tage. Und das erfahren wir aber am aktuellen Tag. Was heißt, er muss es nochmal aufgeschrieben haben? Und ganz ehrlich, wer würde sowas tun? ist doch Quatsch.
3: Hat dich das gestört? Ja. Hat dich das wirklich gestört? Irgendwann dachte
0: ich so, ja, irgendwann dachte ich so, Moment mal, der wird es doch nicht einfach abschreiben.
1: Der hat aber auch einen Index, also er hat viele Sachen.
3: Er hat es einfach reingeklebt. Er hatte ja die Papierschnipsel, <lacht> er hat die einfach da reingeklebt ja. in sein Tagebuch.
1: Mit Fischlein. <lacht> ja, aber das waren ja nicht nur, es waren,
0: <lacht> <lacht> mit Fischlein. Aber es waren ja nicht nur die Schnipsel, sondern er müsste ja dann seine Tagebücher total zerfleddern. Und die alten Sachen da einzeln rausreißen, die zum Beispiel die, die Abschnitte über die Person und dann wieder da neu reinkleben. Das macht ja auch, ja auch sein Register total kaputt. Vielleicht sind da dann stimmt. einfach diese,
2: diese Registerverweise immer Exakt. drin. Exakt.
1: Und das ist hier nur inline, weil es ja voll unpraktisch nee, also, wäre, wenn du die anderen Hefte <lacht> auch noch kaufen. <lacht> ganz,
0: ehrlich, ganz ehrlich, dann hätten die, wenn es konsequent gemacht worden wäre, hätte dann als Überschrift immer noch hier, ja, so und so, der, der zehnte Tag vom, weiß ich wie vierten Monat, als, als Einschub drin sein müssen.
3: Ja. ja? Äh, also Torin hat recht, das ist ein Scheißbuch. Das ist unlogisch. <lacht> 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 Kam's, Kam's, da ist es. Nee, also ich finde es krass, dass du das also du hast, ja, ich, ich sehe, was du sagst, äh, du hast schon recht, ähm, aber es ist mir absolut nicht aufgefallen. <lacht> Oder hat mir absolut nicht Das geführt. ist
0: quasi wie ein, wie ein Filmfehler, es ist ein Buchfehler.
1: <lacht> so was gibt es scheinbar. Ja. Con
3: Continuity-Fehler
0: dann sind wir, glaube ich, auch langsam am Ende der Episode angekommen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Wie immer frage ich euch, wie ihr das Buch äh, gefunden habt oder wie ihr das Buch findet. Anna, wie, dir das, wie hat dir das Buch gefallen? Also ich fand es sehr schwer reinzukommen,
2: weil ich auch außerhalb dieses Buchclubs keine Science-Fiction- oder Fantasy-Bücher lese. Und dann fand ich es irgendwie, also ich fand es schwer, in diese Welt reinzukommen. Und mich hat auch so ein bisschen gestört, dass es immer, oder es war so ein bisschen Ausufern mit diesen ganzen Räumen, die da immer beschrieben wurden. Und hier der 14. Raum und der 6. Raum vom nördlichsten Vestibül und so weiter. Also später fand ich es dann da wurde es dann spannend und da wollte ich dann auch wissen, wie es ausgeht und fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Ich würde sieben von zehn Räumen geben.
0: Okay, also besser als Lovecraft Country.
2: Möglicherweise.
0: Okay. Patrick, du hast das Buch ausgesucht. Ähm, würdest, äh, würdest du dem Buch den Hugo Award gönnen, den es ja nicht bekommen hat?
1: Nee, der Hugo-Wort ist noch gar nicht verdient. Ach, ist so
0: gar nicht vergeben? Glaubst du, ja. dass es ein heißer Anwärter ist?
1: Naja, also den nebula Award hat es schon mal nicht bekommen. Aber das ist auch kein Publikumspreis, der wird von einer Jury tatsächlich vergeben. Ähm, das ist der andere wichtige Science-Fiction- oder Fantasy-Preis. Ähm, mhm. Ich finde, es hätte es verdient in der Hinsicht, dass es mal aus dem Genre sehr stark ausbricht. Also es ist halt keine klassische Fantasy-Geschichte, sondern es nutzt es einfach nur als Mittel, um eine spannende Geschichte zu erzählen einfach, also, ja, natürlich ist Fantasy, weil es fantastische Elemente enthält, aber, nun gut, ist es ist aber nicht, also, kommen jetzt keine großen Kriege vor oder keine Abenteuer, es ist nicht mal eine richtige Abenteuergeschichte eigentlich, es ist so ein Rätsel, was sich, was sich so langsam auflöst, irgendwie. Und allein dafür irgendwie, für die Form, finde ich, hätte es das verdient. Ob das, ob das nachher gut genug ankommt bei den Leuten, weiß ich nicht. Ähm ich hatte was ganz anderes erwartet, muss ich zugeben. Als ich den Klappentext gelesen habe und die Beschreibung so. Ich dachte eigentlich eher so an Romo. So in die von Richtung. Walter Mörs. Ja, genau, ja. von Walter Mörs. Also eher so eine Abenteuergeschichte unterirdisch mit Dungeons im Endeffekt. Aber da war ich eigentlich dann auch positiv überrascht, in was es dann tatsächlich jetzt ist. Mit den Skalen tue ich mich auch mittlerweile sehr schwer. Aber weiß nicht, eine Acht. Acht von zehn. Müsste es wahrscheinlich schon. Ja. ja. Nicht schlecht. Nee, weil es wirklich gut gemacht ist. Also es ist ein unterhaltsames Buch, aber es ist trotzdem irgendwie, merkt man ja, wie viel wir darüber reden konnten. Es lässt trotzdem genug offen, dass man dass man drüber nachdenken kann. Ja, schön.
0: Okay. PD, wie fandest du das Buch?
3: Ich fand es sehr spannend tatsächlich. Also äh, ich habe das Gefühl, das ist ein Buch, was man dekodieren muss, wenn das dann ergibt. Ich weiß nicht, ob, ob ich oder wir das jetzt komplett dekodiert haben oder ob man es überhaupt komplett dekodieren kann, aber sozusagen das finde ich das Spannende an dem Buch ist, irgendwie jetzt Interpretationen sich zu überlegen oder irgendwie rauszufinden, was es bedeuten könnte. Und ich fand es ziemlich gut zu lesen. Ich muss zu, zugeben, ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Ich habe mich irgendwann entschieden, die ganzen Raumnummern einfach zu ignorieren, weil das, glaube ich, auch nicht so wichtig ist, jetzt zu verstehen, was wo wo kommt, aber ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ich fand auch, dass es dann äh, ein bisschen an, an Fahrt zugenommen hat, äh, gegen Ende. Und ich war aber fast ein bisschen enttäuscht. Nee, enttäuscht ist nicht das richtige Wort, aber Patrick hatte die Erwartung, dass es so eine Abenteuergeschichte wird. Ich hatte tatsächlich die Erwartung, dass es eben so eine komplett metaphorische geschichte wird also dass es dass es gar nicht ausbricht aus diesem haus sondern dass das einfach ähm, eine allegorische welt bleibt und habe nicht unbedingt am anfang damit gerechnet dass es dann diese wendung nimmt äh, fand ich jetzt aber auch nicht mega schlecht und wie wir gesehen haben man kann immer noch sehr viel da rein interpretieren trotzdem und es bleiben noch irgendwie fragen offen was ich immer spannend finde bei büchern ich würde dem buch hm. Ich nehme jetzt auch mal, ich nehme mal Anna Scala. Äh, ich gebe dem Buch auch Räume, aber die Skala geht von null bis unendlich viele Räume. Und äh, ich würde dem Buch äh, 10 hoch 10 hoch 10 hoch 10 Räume geben. Also Hallo. ich fand's gut. Es ist ich fand's, auch ein Rätsel. Ich fand es war ein, war ein sehr cooles Buch. Ja, doch schon. Also ich würde es weiterempfehlen, wenn man ähm, also ich hätte es nicht, ich, ich hätte es nicht Anna empfohlen, äh, aber äh, anderen anderen Menschen, die vielleicht irgendwie Science Fiction Interesse haben oder Fantasy-Interesse haben, äh, ich fand es cool.
0: Okay.
1: Und
3: du?
0: Und ich, wie fand ich es? Ähm, hm, also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei. Es ist eine, eine runde Sache, würde ich sagen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so ein Buch, äh, ich glaube in zwei, drei Jahren werde ich kaum noch wissen, worum es da ging. Also es hat in mir nicht so, es halt nicht nach. Aber gleichwohl mochte ich das Setting total gerne. Ich mochte auch dieses diese ganze, dieses Rätsel, was es einem, also es stellt einem die ganze Zeit Fragen, die man halt irgendwie mehr oder weniger gut beantworten kann. Es hat halt auch Spaß gemacht. Ich fand es auch interessant, dass es halt eigentlich so wenig Charaktere gab. Gleichzeitig halt irgendwie auch gar nicht daran gemangelt. Um, also obwohl er ja eigentlich die ganze Zeit so einsam da durch das Haus wandelt, um, fühlt man sich nicht einsam, wenn man da mitwandelt. Und genau, also ich sag mal so, ich, ich mache eine Sommerskala, weil ich finde, es ist auch ein leicht zu lesendes Buch. Also oder für, für mich war es irgendwie, lies, las es sich sehr, sehr schnell durch. Um, deswegen mache ich eine, eine leichte Sommerskala. Und auf der würde ich dem Buch... Ah, acht Sterne von zehn geben. Auf, auf der normalen Skala hätte es schlechter abgeschnitten, aber auf der Sommerskala ist es ist ein guter Sommerread. Acht Sterne.
1: Also nächstes Mal nehme ich aus der, wir sind uns wieder alle so einig, nächstes Mal nehme ich ähm, aus der hugo Nominationsliste dann doch die Murderbot-Series. <lacht> da sind wir dann sicherlich alle anderer Meinung.
0: So, damit ist unsere zehnte Folge Toll. Vorbei. Was heißt noch nicht ganz vorbei? Ich bin ja diesmal dran, das Buch für, für die nächste Episode auszusuchen. Und ein paar Stichwörter sind schon gefallen. Mörder und auch Fragen und Rätsel. Und dass wir uns nicht immer ganz einig sind. <lacht> und deswegen <lacht> habe ich gedacht, da, da, da kann ich was machen. Und das heißt, wir lesen für die nächste Folge von Simon Beckett, die Verlorenen. Ich weiß nicht, Simon Beckett sagt euch der was sehr, sehr.
3: Das Simon Beckett ist doch der, der die, das Thriller-Autor, der immer auf den Plakaten am Bahnhof auftaucht, oder?
0: Aber hallo, yes. <lacht> der hat was Neues rausgebracht, der macht viel so äh, forensisches Zeug. Ähm, auch jetzt hier Geständnis. Uh, ich habe schon ein paar Sachen von ihm als Hörbuch gehört. Ist super irgendwie zum Entspannen, beim Stricken. Und ja, ich habe noch nie was von ihm gelesen. Ab und an kann man sich das, glaube ich, mal geben. Es ist auch was Leichtes jetzt für den Sommer. Ja, und ich denke, da werden wir alle Mords Spaß bei haben.
3: Okay. Die, die Vergessenen, Ja.
0: Die, die Verlorenen. Die
3: Verlorenen, Entschuldigung. Nicht, das nicht, den, nicht den falschen Thriller mit dem generischen Namen lesen.
0: Ja, ne, es, es fängt schon beim Namen an.
3: Sehr cool, ich bin hm. gespannt.
0: Es wird, es wird großartig. So, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen und tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.